0: 이직할 때 관행적으로 통용되는 적정 연봉 인상률이라는 것이 있습니다. 이걸 모르고 협상을 하다보면 너무 많이 불러서 욕을 먹기도 하고 너무 적게 불러서 손해를 보기도 합니다. 자신있게 연봉 협상에 임할 수 있도록 적정 연봉 인상률에 대해 살펴 보겠습니다. 안녕하세요 정수입니다 저랑 가깝게 지내는 어느 스타트업 대표가 제게 하소연을 했습니다. 연봉 3,500만원 하는 주니어 개발자와 인터뷰를 하고 왔는데 희망 연봉으로 5천만원을 부르더랍니다. 3,500에서 5천이면 인상률이 40%가 넘는데요. 요구 수준이 높아서 그렇게 높여 부를만한 이유가 있는지 물어봤다고 합니다. 이렇다 할 이유는 없었고 이직할 때 남들도 다 그렇게 부르는 것 같아서 나도 그렇게 불렀다고 했답니다. 인터뷰를 마치고 몇 시간이 지나 그 후보자에게 메시지가 왔다고 하는데요. 연봉도 맞지 않는 것 같고 지원하지 않겠다라는 내용이었다고 합니다. 영화나 드라마를 보면 파격적인 연봉을 제시하며 스카우트를 하는 경우를 보게 됩니다. 현실에서도 그런 경우가 종종 일어나긴 합니다. 그런데 특별한 경우가 아니라면 40% 인상이 받아들여지는 경우는 흔하지 않습니다. 유산수준의 회사로 수평이동을 하는 경우 평균적인 연봉인상률은 제 경험상 7%에서 15% 정도였던 것 같습니다. 이 수치는 채용 담당자로서의 제 경험과 주변 여러 기업들의 채용과정을 오랫동안 지켜본 경험치의 평균값입니다. 특별조건으로 스카우트 되거나 높은 직급으로 승진이동하거나 희소가치가 높은 특수직종이 아니라면 대개의 경우는 현재 급여수준의 10% 인상을 요구하는 것이 일반적이라고 할수 있습니다. 이 정도 요구수준이면 과하지도 덜하지도 않는 적당한 요구수준으로 받아들여집니다. 10% 인상을 요구하는 것과 그게 실제 받아들여지는 것은 또 다른 문제인데요. 10%도 많다면서 5, 6% 정도 수준에서 협상을 마무리 짓거나 특별한 이유를 제시하면서 기존 연봉 수준에서 동결시키려는 급여가 박한 회사들도 있고 15% 정도는 무난하게 받아들이는 급여가 후한 회사들도 있습니다. 최근에 뭐 유명 온라인 플랫폼 회사가 조건 없이 기존 급여의 50% 인상을 내걸고 리크루팅을 하기 시작했는데 또 다른 유명 회사가 두배 인상을 제시하면서 시장에 나와있는 우수개발자를 진공청소기처럼 빨아들이고 있습니다. 이 때문에 네이버 같은 좋은 회사들도 사람을 못 구해 고민이 많은 걸로 알고 있습니다. 이런 업체들 때문인지 사회 경험이 많지 않은 분들 중에서 30-40% 인상을 기본이라고 생각하는 분들이 간혹 있는 것 같습니다. 그런데 경험적으로 보면 후보자가 10%를 요구하고 회사가 깎아서 8% 내외로 협의를 보는 것이 가장 일반적인 경우였던 것 같습니다. 연봉 5천만원인 경우 5천4백만원 정도로 협의되는 수준이죠. 이게 가장 기본적인 수준이지만 여기서 다양한 요인들에 의해 플러스 마이너스 변수가 발생합니다. 우선 전문 분야가 무엇이냐에 따라 큰 변화가 생기는데요. it 개발처럼 최근 업계 전반의 인력 품귀 현상이 심각한 분야라면 이보다 더 요구하는 것도 괜찮을 수 있습니다 반면에 전문성이 높지 않은 일반 관리직의 경우라면 10% 인상이 무리한 요구처럼 비춰질 수 있습니다 나이에 따른 변화도 있는데요 가성비가 좋은 35세 전후 후보자는 희망 연봉을 높여도 받아들여질 가능성이 큽니다 반면에 만 중반이 넘어간 사람들은 현재 수준을 유지하는 수준에서 만족해야 할 수도 있습니다. 그 외에도 여러 가지 요소가 반영되는데요. 이직 전후 회사 규모의 차이, 직급의 차이, 스카우트 여부, 해당 TO의 시급성 혹은 후보자 본인의 이직 시급성 등등에 따라 부를 수 있는 인상률이 폭이 달라집니다. 결국 상대 회사의 상황을 세세히 알수록 그리고 내가 급하지 않을수록 유리한 상황에서 높은 수준의 연봉을 요구할 수 있게 됩니다. 연봉 인상률 못지않게 중요하지만 간과되는 항목이 있는데요. 기존의 연봉을 얼마로 산정할 것인가 하는 베이스라인 설정에 관한 부분입니다. 공기업이 아니라면 기존 연봉 대비 인상률을 결정하는 방식으로 대부분 연봉 협상이 이루어지기 때문입니다. 그런데 규모가 큰 기업에 근무하시는 분들은 계약된 고정급이 고정급이 연봉이라는 인식이 강해서 인센티브는 뺀 고정금만을 베이스라인으로 생각하시는 분들이 간혹 있습니다. 그러면 생각지 못하게 손해를 보게 되죠. 옮길 회사도 동일한 구조라면 인센티브를 따로 떼내고 계약 연봉을 위주로 협의를 하시면 됩니다. 그런데 급여 구조가 그렇지 않은 경우 특히 복리후생 항목이 자녀 학자금 지원, 단체보험 지원 회사 콘도 사용권 등 다양하게 분산되어 있는 경우라면 일단 이들 모두를 합산해 베이스라인으로 만드는 것이 필요합니다. 복지나 인센티브가 없고 계약 연봉 하나로만 급여가 지급되는 회사로 옮길 경우에는 이렇게 베이스라인을 합산해서 부풀리는 방법을 써야 하고 반대인 경우라면 복리 후생 이야기를 언급하지 말고 확정된 실수령액만으로 연봉 협상을 진행하는 접근 자세가 필요합니다. 결국 연봉협상은 관행적으로 통용되는 업계 공통룰 못지않게 설득할 만한 논리적 근거를 근거를 얼마나 잘 준비하느냐가 중요한 역할을 합니다. 앞서 3500을 요구했던 주니어 개발자가 5000을 요구했을 때도 합당한 논리로 상대방을 설득할 수만 있다면 전혀 이슈 될 것이 없습니다. 예컨대 이전 회사는 다양한 복리후생과 인센티브가 있었는데 옮길 회사는 그게 없어서 40% 이상이 적합하다는 논리로 설득한다든지 이전 회사에서는 특정 분야의 전문성을 확보하기 위해 연봉을 깎고 입사를 했었고 그 분야의 전문성을 확보한 지금으로서는 그간의 부족했던 급여를 회복하는 것이 필요한데 나 같은 전문성을 가진 사람을 시중에서 쉽게 구할 수는 없을 거다 라는 등의 논리로 설득할 수도 있습니다. 아무튼 희망 연봉을 높여 부르려면 그에 대한 근거를 면밀히 준비해야만 합니다. 결론입니다. 연봉 협상을 할 때는 희망 연봉의 근거를 논리적으로 잘 풀어내는 것이 생각보다 중요합니다. 그와 더불어 기존 연봉을 어떻게 산정하느냐도 의외로 중요한 요소가 될수 있습니다. 지금까지 엠프였습니다.